0: ist vielen von uns sicherlich bekannt, vor allen Dingen den Jüngeren von manchen Vorträgen und äh, auch hier in unserem Land, aber sicherlich nicht allen. Und deswegen möchten wir dich ein ganz klein wenig kennenlernen. Ich habe mir vier Stichworte überlegt, die ich dir nennen möchte und wo du ein paar kurze Sätze dazu sagen kannst. Das erste Stichwort ist Heimat und zwar im doppelten Sinn, innerlich und äußerlich. Ja, grüße euch mal zusammen, nett bei euch zu sein. Ich bin von der
1: Ramsau am Dachstein, das ist eine Stunde südlich von Salzburg. Und da bin ich, das ist so ein Bergdorf, mehr oder weniger. Tourismus ist groß bei uns, Skifahren. Und da bin ich geboren und aufgewachsen. Ich wohne immer noch in meinem Elternhaus, das ist eine Frühstückspension. Das macht meine Frau, die verdient das Geld, während ich rumreise. Und ja, das wär's. Mhm.
0: Okay, du hast deine Frau schon erwähnt, da steckt also noch ein bisschen was dahinter. Kannst du was zu deiner Familie sagen? Sie ist recht nett,
1: meiste Zeit. Na, wir sind jetzt schon fast 20 Jahre verheiratet. Ich bin jetzt schon 44, braucht es nicht mehr raten. Meine Frau ist 42 und wir haben drei liebe Kinder, Lukas, Lisa und Eva. Die sind jetzt
0: 15, 14 und 10, so irgendwas. Ja. Richtig, richtig spannendes Alter. Ja, auch die Aufgaben, also sind schon ein ganz klein wenig angeklungen, was ich möchte es aber doch noch ein bisschen genauer wissen, oder wir möchten es noch etwas genauer wissen, was tust du, wenn du nicht auf dem Christustag, nicht auf der Jugendkonferenz für Weltmission, nicht in Eitlingen oder auf einer Konferenz wie hier bist, was tust du da? Was sind deine Aufgaben zu Hause in Schladming?
1: Ja, ursprünglich ich war ich ja neun Jahre hauptberuflich Bergführer und Skilehrer. Und äh, das mache ich jetzt weiterhin noch im Rahmen unseres Zentrums. Ist vielleicht endlich wieder Schönblick oder was, nur dass wir mal in die Berge sind und viel Skifahren und Klettern und so. Und ich bin dort der Leiter. Wir haben so 20 Mitarbeiter und meistens so 70 Gäste oder Studenten. Im Moment haben wir eine Bibelschule. Es sind drei Monate da, also ist eine internationale Bibelschule. Knapp 70 Schüler und die sind bis Weihnachten da. Ja,
0: und da bin ich halt leiten. Und drei Monate im Jahr reise ich. Drei Monate bin ich auf Reise. Okay. Bibelschule, das ist ein gutes Stichwort. Der Pietismus ist ja ein Wort, eine Bibelbewegung. Was sagt dir das Stichwort Pietismus?
1: Bevor ich nachgeschaut habe, überhaupt nichts. In Österreich gibt's das nicht. In Österreich gibt es katholisch und ein paar evangelische, sonst gar nichts. Also für Österreich sagt Pietismus überhaupt nichts. Ich weiß natürlich inzwischen, was es bedeutet, aber, aber es hat wenig Bedeutung. Gut, äh, so für mich. halt.
0: Ja. Heute kannst du sicherlich eine ganz große Erfahrung hier machen und wir freuen uns, dass du da bist und auch für all das, was du schon rübergebracht hast in unser Ländle an Büchern und so weiter. Ich denke, da wird es auch Möglichkeit geben, das kennenzulernen. Vielen Dank, Hans-Peter Reuer. Wir freuen uns auf dein Wort und singen aber. Eins weiß ich über Pietisten, die sind ganz nett.
1: Liebe Grüße an die Apis aus Reutlingen von Johannes Kuhn. Der ist zurzeit in unserer Bibelschule und er schreibt, die er im Moment sehr genießt. Also liebe Grüße von ihm. Er wollte gerne mitkommen, aber er muss Schule gehen, hilft nicht. Der Bibeltext, um den es heute Morgen geht, steht in Offenbarung Kapitel 19 und ich lese die Verse 11 bis 16. Der die Bibel dabei, das kannst mitlesen, sonst hörst halt zu. Offenbarung 19, bitte, da ist es drinnen, schau, in dem Zettel ist es drinnen. Offenbarung 19, Vers 11. Es geht über die Schau des Johannes, er sieht in die Zukunft und er sieht in den Himmel hinein nicht nur in den Himmel, sondern auch was auf der Erde geschieht. Und er schreibt, und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage, und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zorns Gottes des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Die Offenbarung Johannes ist zum Teil eine fantastische Schau, und er sieht hier den Himmel geöffnet, und Jesus Christus, der Treue und Wahrhaftige auf einem weißen Pferd. Äh, Im alten Übrigens, Buch der Offenbarung ist fast mein Lieblingsbuch. Ich unterrichte und ich liebe es. Der Grund, warum wir Offenbarung nicht verstehen, ist, weil wir das Alte Testament nicht kennen. Oder andersrum gesagt, wenn wir fließend sind im Alten Testament, dann ist die Offenbarung ein offenes Buch. Wir lesen bereits im Jesaja und im Ezekiel, die hatten denselben Blick in den Himmel. Die sahen sehr ähnliche Dinge als Johannes. Der Himmel war geöffnet, auch zur Taufe Jesu zum Beispiel. Als Stephanus den tot starb, sah er den Himmel geöffnet und an seinem Punkt ist speziell, weil Jesus ist aufgestanden vom Thron, als Stephanus getötet wurde, um ihn zu empfangen. Die Beschreibung Jesu ist natürlich zum Großteil symbolisch. Wenn hier steht, er hat Augen wie eine Feuerflamme, dann ist es nicht ein Monster oder sowas, sondern das letzte Gericht besteht aus Feuer. Alles, was Jesus tut, wenn er uns richtet, er sieht uns nur an. Das genügt. Ein Blick Jesu genügt, genügt und die Erde ist gerichtet. Wenn wir lesen, es ist ein Schwert aus seinem Mund, dann ist kein Schwert aus seinem Mund, so wie es in manchen Darstellungen ist, sondern das Schwert aus seinem Mund ist das Wort Gottes. Wir lesen Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wenn Jesus spricht, dann ist alles gesagt. Das ist das Schwert. Mit diesem Schwert würde die Nationen richten. Und er damit Zacharia Kapitel 14, lesen wir jetzt nicht durch. Interessant ist auch, wir lesen, er trägt einen Namen, er hat einen Namen geschrieben, den niemand kennt, außer nur er selbst. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, was dieser Name ist. Nämlich der Gottesname Yahweh oder Jehova. Denn niemand kennt diesen Namen, kein Mensch kennt den. Im alten Hebräisch gab es nämlich keine Selbstlaute. Und Yahweh schreibt man J-H-W-H. -H. Wie spricht man das aus? Der Name wurde nie ausgesprochen. Damit man das zweite Gebot nicht übertritt, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Wann immer Yahweh, so wie wir es sagen, im Alten Testament steht, wurde der Name Adonai ausgesprochen. Das war der gängige Name. Nur einmal im Jahr wurde der Name Jahwe ausgesprochen zu Jom Kippur am Tag der Versöhnung und selbst dort hat der hohe Priester ihn verschluckt, damit er nicht missbraucht wird. Später dann, als die Masoretten Akzente und Selbstlaute hinzugefügt haben, haben sie die drei Selbstlaute von Adonai genommen, A-O-A, -A, und haben Jahowa geschrieben. Und im 16. Jahrhundert durch einen Kopierfehler ist der erste Buchstabe in E geworden, so haben wir Jehova aber das Interessante bei diesem Namen ist, niemand kennt ihn. Wenn jemand behauptet, Jehova ist der Gottesname, der liegt falsch. Es stimmt nicht. Wir kennen ihn nicht. Nur einer kennt ihn und er wird ihn am Ende tragen. Interessant ist auch im Vers 13, da lesen wir, Jesus ist bekleidet mit einem in Blut getauchtem Gewand. Dieses Blut kann sein eigenes Blut sein oder das Blut derer, die das Kreuz mit Füßen treten. Unter den Juden gibt es eine Tradition, die mich fasziniert. Und zwar, jüdische Männer tragen seit der Zeit Mose einen Umhang, einen sogenannten Taliot. Und an diesem Umhang sind Quasten, die sogenannten Zitzit. Jesus hat diesen Umhang getragen, als die Frau mit Blutfluss ihn berührte, war sie geheilt zum Beispiel. Dieser Umhang der Juden ist ein Gebetskämmerlein für die Juden. Er soll sie vor Ablenkung schützen und vor Versuchung. Und sie tragen diesen Umhang in der Synagoge zur Hochzeit und beim Begräbnis. Und interessant, wenn ein Jude ermordet wird, ist beim Begräbnis ein zusätzliches Symbol dabei, ein Ritual. Nämlich, die Quaste dieses Gewandes wird in sein eigenes Blut getaucht. Und die Tradition sagt, dass im letzten Gericht wird dieses Blut den Mörder entpuppen. Es wird gegen den Mörder aussagen. Das ist vielleicht nur jüdische Tradition, nicht so wichtig. In Bezug auf Jesus ist es ewige Wahrheit. Er wird sein blutgetauchtes Blut Gewand tragen als letzten Beweis dafür, dass er der Herr, der Herr ist. Und im Sacharier Kapitel 12, das wird geschehen, wenn wir Jesus sehen, in seinen im Blut getauchten Gewand, Sacharier Kapitel 12, Vers 10, aber über das Haus David und über die damit hast du Liebe weggeworfen. Definition von Liebe ist eine freiwillige Hinwendung, sonst ist es keine Liebe. Philipp Jensi hat es so schön formuliert, er hat geschrieben, Gott hält sich zurück, er verbirgt sich, er weint. Warum? Weil Gott etwas erstrebt, was er mit Macht niemals erreicht werden kann. Er ist ein König, der keine Unterwürfigkeit möchte, sondern Liebe. Deshalb wählte er den langsamen und harten Weg der Menschwerdung, der Liebe und des Todes, anstatt Jerusalem, Rom und jede Macht der Welt einfach in die Knie zu zwingen. Es war eine Eroberung von innen heraus. Das ist die subjektive Herrschaft Jesu. Hier geht es um die freiwillige Unterordnung des Geschöpfes unter dem Schöpfer. Gott hat alles vorbereitet, um diese Gemeinschaft mit den Geschöpfen zu haben. Am Kreuz und bei der Auferstehung hat Jesus Ja gesagt zu jedem Menschen, ohne Ausnahme, du bist wertvoll, du sollst zu mir gehören. Aber weil Gott Liebe ist, übrigens Liebe ist keine Eigenschaft Gottes. Gott hat viele Eigenschaften, Liebe nicht. Liebe ist die Essenz Gottes. Gott ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist, wartet er auf mein und auf dein Ja. Er wird dich nie vergewaltigen. Das ist nicht unser Gott. Er kann Liebe nicht erzwingen und er wartet mit großer Geduld. Er wartet 10, 20, 50, 60 Jahre und mehr. Und bei manchen vergeblich. Viele von euch kennen Jesus bereits schon über viele Jahre, ist eine Gnade, sein Vorrecht. Wenn du Jesus noch nicht kennst, möchte ich dir etwas sagen und ich möchte dich etwas fragen, worauf wartest du? Jesus hat sein Ja zu dir schon gesagt, er ist bereit. Was brauchst du noch, um Ja zu sagen? Noch etwas, was heißt es eigentlich, Christ zu sein, mit Jesus zu leben? Ich habe schon in anderen Zeugnissen gehört, das ist euch wahrscheinlich bekannt, da sagt ein, ein Mensch, sagt, als ich 14 Jahre alt war, habe ich Jesus als meinen Retter angenommen, als ich dann 20 Jahre alt war, da habe ich Jesus als meinen Herrn angenommen. Wiederum, ich weiß genau, was sie meinen und ich freue mich von Herzen darüber. Aber es ist nicht korrekt. Man bekommt manchmal den Eindruck, es gibt so zwei Arten von Christen, die normalen und die extremen. Die Normalen nehmen Jesus als Retter an. Das ist nicht schlecht, weil dann kommen man in den Himmel und Sünden sind vergeben. Und dann gibt es die Extremeren, die nehmen Jesus als Herrn an. Die tun dann alles, was er so sagt. Wenn Pfarrer, Missionar oder so Vorsitzender sein willst, dann musst du extrem sein. gell? Oder wenn dir das normale Christenleben, das Gerettete zu langweilig wird, dann kannst du dich auch für den Herrn entscheiden. So habe ich das für viele Jahre verstanden. Und ich weiß, auch heute denken so oder ähnlich viele andere. Durch Studium des Wortes Gottes habe ich etwas festgestellt, was mir früher nicht bewusst war. Erstens, Jesus kam nicht in diese Welt, um Sünden zu vergeben. Es stimmt, Jesus hat unsere Sünden vergeben. Absolut richtig. Ohne Sündenvergebung gibt es keine Gemeinschaft mit dem Vater. Aber Sündenvergebung ist nicht das Ziel des Christseins. Ein Beispiel, wir sind heute da in Böblingen, sagen wir Stuttgart, ist ja wurscht. Wir sind in Stuttgart und deine Frau erwartet dich in München, wenn du eine Frau hast. Jetzt steigst du in Stuttgart in den Zug ein und fährst Richtung Karlsruhe. Jetzt erkennst du unterwegs, sagt der, der, sagt der Schaffner oder wer immer, sagt ja, dir, du, du, wo willst du hin? Und du sagst, ich, in München treffe ich meine Frau. Und er sagt, der Schaffner, jetzt hast du aber ein Problem, du fährst nämlich Richtung Karlsruhe. Und dann sagst, okay, jetzt muss ich Buße tun, ich muss umdenken, ich kehre um, jetzt steigst du in den nächsten Bahnhof ein, in den nächsten Zug ein, in Richtung München. Das heißt Buße tun, das heißt umkehren. Aber die Buße ist nicht das Ziel. Wisst ihr, was das Ziel ist, wenn du deine Frau in München umarmst? Die Gemeinschaft mit deiner Frau. Sündenvergebung ist die Umkehr, aber nicht das Ziel. Das Ziel der Sündenvergebung ist, in der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, zu leben. Dazu sind wir erlöst. Nicht die Sündenvergebung ist das Ziel, sondern die Gemeinschaft mit Gott. Zweitens, Jesus kam auch nicht nur in diese Welt, um uns aus der Hölle in den Himmel zu retten. Es stimmt, wenn du Jesus kennst, dann wirst du für ewig bei ihm wohnen, im neuen Himmel und der neuen Erde, übrigens, wir leben auf einer Erde, da nicht da, wir schweben da nicht im Himmel rum. Aber nicht dieser zukünftige Ort ist das Ziel, sondern die Gemeinschaft mit unserem Vater ist das Ziel, in Ewigkeit. Also wozu kam Jesus in diese Welt? Ich möchte euch zwei Verse vorlesen. Römer Kapitel 14, Vers 9. Römer Kapitel 14, Vers 9, da schreibt der Apostel Paulus, denn dazu oder hierzu oder deswegen ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden. Wisst ihr, wozu? Wisst ihr, wozu Christus gestorben und lebendig geworden ist? Damit er herrsche, sowohl über Tote als auch über Lebendige. Jesus ist gestorben und lebendig geworden, damit er Herr sein kann. Im 2. Korinther 5, Vers 15 lesen wir einen ähnlichen Vers, 2. Korinther 5, 15, und für alle ist er gestorben, für alle ist Jesus gestorben, damit, wozu? Damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Wozu ist Jesus gestorben? Damit wir, die wir Jesus kennen, nicht mehr für uns leben, sondern unter der Herrschaft Jesu. Christus ist gekommen, damit er Herr sei in unserem Leben. Christen hat keinen anderen Sinn. Wenn du einen anderen Sinn hast, bist du nicht in der biblischen Botschaft. Darum sagt Jesus in Matthäus 10, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert, um meinetwillen, der wird es finden, der wird frei werden. Und wenn Jesus dein Herr wird, dann wird es spannend. Und wisst ihr warum? Weil du hast keine Ahnung, was er mit dir morgen vorhat. Und jetzt ist Christenleben spannend. Solange du dein Leben selbst in deinen Händen hältst, kannst du zwar Christ sein, aber ich weiß etwas von dir, Christ sein ist stinklangweilig, weil es geschieht nichts. Du wartest vielleicht mal auf den Himmel, aber mehr nicht. Darum, wenn, Menschen, wenn wir zu Menschen sagen, und das ist mir jetzt ganz wichtig, ich bin bald fertig, wenn wir zu Menschen sagen, glaube an Jesus Christus, dann sind ja auf jeden Fall mal deine Sünden vergeben und später kommst du sogar in den Himmel. Wenn dieser Mensch dann Jesus auf dieser Basis annimmt, wisst ihr, was dann geschieht in seinem Leben? Nichts. Weil wir haben, in einem, wir haben ihm nur eine Halbwahrheit erzählt und eine Halbwahrheit ist im Prinzip eine Lüge. In Markus Kapitel 10, ich lese euch da ein paar Verse vor, damit wir das illustriert haben. In Markus 10 ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Markus Kapitel 10, Vers 17. Und als er auf den Weg hinausging, das ist Jesus, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus, was muss ich tun, damit ich auf ewig lebe? Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut, niemand ist gut außer Gott allein, das ist ein anderes Kapitel. Und dann sagt er, die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Er zählt ihm die zehn Gebote auf. Vers 20, er aber sagt zu ihm, Lehrer, das alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, er gewann ihn lieb und sprach zu ihm, äh, nur eine Kleinigkeit noch, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlösten Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Und dann lesen wir Vers 22. Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und wisst ihr, was wir nicht lesen? Dass Jesus nachgelaufen ist und gesagt hat, aber war vielleicht Verkauf nur die Hälfte, es passt da, Hauptsache du folgst mir nach. Hat er nicht gemacht. So viel wir wissen, wir wissen es nicht, aber so viel wir vom Text wissen, ließ Jesus diesen Mann in die ewige Verdammnis gehen. Dabei hat dieser Mann gesagt, Herr, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Ja, was willst du noch mehr? Wenn das heute einer sagt, ja, da freue ich mich. Aber wisst ihr, was Jesus erkannt hat? Dieser Mann will nur ewig leben, aber er will keine Gemeinschaft mit mir. Darum gibt es keine Erlösung. Dazu bin ich, ich bin nicht gekommen, um den Himmel zu verkaufen. Ich bin gekommen, um Herr zu sein über Lebende und Tote. Dieser junge Mann hat sich gedacht, ich bin zwar jung, reich und ein Oberster, das war er auch noch, aber ich habe ein Problem. Morgen kann ich einen Kamelunfall haben, dann bin ich nur noch tot. Was mir noch fehlt, ist ewiges Leben. Und Jesus hat gesagt: Tut mir leid, dazu bin ich nicht gekommen. Geld ist dein Herr. Du musst diesen Herren abgeben, dann kannst du mir nachfolgen. Denn Jesus kam, um Herr zu sein. Und darum möchte ich uns wirklich ermutigen, bietet Jesus niemals an wie eine Versicherungspolizei, so auf die Art, möchtest, dass, möchtest du, dass dir die Sünden vergeben werden? Ja oder nein, kreuz der ja an, das ist nicht schlecht, Sünden vergeben brauche ich, ja. Möchtest du ewiges Leben haben? Ja, ja, kreuzt er Ja an. Möchte, möchtest du, dass ich bestimme, wenn du mal heiratest, sag, ah na, das mache ich schon selber, das passt schon. Möchtest du bestimmen, wie ich mein Geld aus, wie ich das Geld ausgebe? Na, das weiß ich auch selber. Möchtest du, dass ich dir den Heiligen Geist schenke, der durch dich Dinge tun wird, die dich überraschen, dann schreibst dazu, ja, wenn er keine komischen Sachen macht oder so ähnlich. Wisst ihr, das ist nicht Christsein. Jesus Christus kam, um Herr zu sein. Einmal hat Jesus gesagt, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und ihr tut nicht, was ich euch sage. Es ist ein Widerspruch. Jesus ist kein Lebensverbesserer. Er ist auch kein Lebensverlängerer. Jesus Christus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und als solchen Sollen wir mit ihm leben? Johannes 13, Vers 33 hat Jesus gesagt, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Und recht so, denn das ist, was ich bin. Jesus ist Herr, nicht nur irgendjemand. Und mit diesem Jesus leben wir. Ich bete noch, lieber Vater, hab Dank, dass du deinen Sohn gesandt hast, wo er als hilfloses Kind menschlich betrachtet, in einem Stall auf die Welt kam, als der Erlöser. Danke, Herr Jesus, dass du den Weg bis zum Ende durchgegangen bist, bis zu Golgatha, dass du nicht vorher gestrauchelt bist. Und Herr Jesus, ich bin so dankbar, dass du auferstanden bist am dritten Tag, den Tod besiegt hast und dass du heute lebst. Und danke, Jesus, dass du als der lebendige Herr heute auch mein persönlicher Herr sein möchtest, der mein Leben bestimmt, der mein Leben spannend macht, der ein Leben zum Abenteuer macht, weil wir nicht wissen, was du morgen vorhast. Und Herr, ich bete für mich und all die lieben Menschen hier, dass wir den Mut haben, uns auf dieses Abenteuer einzulassen auch wenn du komische Dinge tun wirst, die man normalerweise nicht tut. Herr, wir wollen, dass du Herr bist, egal was du tun möchtest in unserem Leben. Wir wollen uns von dir überraschen lassen, über die unorthodoxen Dinge, die du tun möchtest, in und durch uns. Wir wollen einfach mit dir als unseren Herrn leben lernen. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.